0: E aí, gente, a paz, muito bom estar com vocês para este grande evento, amém? E nós estaremos aqui juntos com o pastor, toda a equipe, até domingo. Domingo estaremos juntos, até lá. E nesse tempo, Deus vai nos abençoar muito, eu creio que nós não estamos saindo de um ano para o outro, nós estamos saindo de uma década para uma outra década. Então, décadas fecham, não? Né? E muitas coisas se reinicia outras coisas. Então, muitas coisas no céu mudaram, muitas coisas na terra estão mudando. E muitas coisas no mundo espiritual mudaram também, no reino de treva muitas coisas, há uma mudança total, e nós vamos poder meditar um pouco sobre isso nesses dias, antes da oração, alguma coisa sobre esse assim, mundo espiritual, né? o, que, o que acontece quando Deus toca, a, a, a história de Asa é uma história muito bonita, o rei Asa, porque ele teve dez anos de paz. Você imagina? Mas para ele ter aqueles dez anos de paz, ele teve que fazer uma limpeza total. E Asa, ele é da linhagem de Davi. Na verdade, ele é neto, neto filho de Abissalão. É interessante a história desse rei. E ele nasceu quando tudo estava podre. Pai dele, depois o próprio né, avô dele, tudo apodrecido. E ele resolveu mudar uma história. E aí Deus gostou tanto do que ele fez, que disse assim, vou te dar dez anos de paz. Aleluia. Você imagina Deus dar dez anos de paz para a gente sem treva, e todo inimigo que levantar cair, aleluia, todo inimigo que se manifestar cair, nós vamos estudar um pouco sobre isso, esses dias. Mas, irmãos, eu estou lendo muito esses dias, estudando assim, tentando entender, já tem uns dois meses, o Salmo 19. Eu estou querendo entender este Salmo, porque é um salmo diferente, assim, eu estou achando muitas coisas diferentes dos outros salmos. É um salmo de Davi, é uma música construída por Davi, são 14 versículos, mas tem coisas aqui dentro, ele encerra falando do Redentor, ele encerra falando de Jesus, você imagina, o versículo 14 encerra falando de Jesus. E no versículo 1 começa a falar de Jesus. Porque diz assim, os céus, os céus proclamam a sua glória. E o firmamento anuncia a obra, veja bem que não são as obras. né? Isso aqui me parou porque a obra de suas mãos. Então, isso aqui está me reportando por calvário, está me levando para a cruz, pensar nas obras das mãos de Cristo, a obra que Ele realizou na cruz, como o que aconteceu no dia da crucificação, a obra que foi construída na cruz, não foi só a obra de salvação, foi muito mais. Ali, completamente, Satanás perdeu o poder para Cristo. Aleluia. Perdeu o poder completamente. Ali, Jesus tomou a chave do inferno das mãos de Satanás, tomou a chave da morte das mãos de Satanás. Ali, Jesus desceu ao inferno e ministrou espíritos em cadeias. Ali na cruz, a obra da cruz, a obra das mãos. E isto aqui está mexendo muito comigo. Porque o versículo 1 fala disso, os céus proclamam a glória de Deus. Aleluia. Amém? Os céus proclamam, e o céu aqui não é o céu, é os céus. Há uma diferença quando a Bíblia fala de céu e céus. Muito grande, porque quando fala do céu, fala de habitar direta de Deus, quando fala dos céus, fala de, de divisões, céu, onde a gente habita, céu, onde está o mundo espiritual, e o céu, paraíso, para onde a gente vai. Então, aqui está falando da obra dos céus, para a gente entender. Mas interessante é que diz assim. Né, e o firmamento Proclamam as, a obra das tuas mãos Se a gente olhar para a cruz E o versículo 14, que é o último versículo Diz assim Seja agradável as palavras da minha boca E, e a meditação do meu coração perante a tua face Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu Aleluia. Então parece que está de falando de Jesus. Mas o versículo que está mexendo comigo é o versículo 4. Esse aqui está mexendo muito. Ainda não consegui chegar onde eu quero chegar ou entender como eu devo entender. Né? Mas ele, ele começa a dizer assim. Em toda a extensão da terra, estende-se a sua voz. Você já pensou isso? Está falando de Deus na sua onisciência, na sua onipotência, mas está apontando para o Calvário. Porque lá na cruz, Jesus falou sete palavras. As sete palavras da cruz. E a última palavra foi, tetelestai, estar consumado. Aleluia. Amém? Está terminado, tudo que deveria ser feito, foi feito. Tudo que deveria ser concluído, foi concluído. Tudo que deveria ser realizado, foi realizado. Não é após a morte de Cristo que ele vence Satanás. Ele vence Satanás em vida. Não é o diabo que mata Jesus, nem os nossos pecados. É que ele se entregou, ele disse... Eu me rendo a ti e em tua mão eu entrego o meu espírito, aleluia. Não foi meu pecado que matou Jesus, não, ele se deu pelo meu pecado. Não foi o diabo que matou Jesus, não, ele se deu para derrotar Satanás, aleluia. E não foi Deus que o matou, ele se deu como oferta de sacrifício para o pai olhar e dizer... Este é o maior sacrifício da história da humanidade. E essa voz, ela se estende por toda a terra. Toda a terra. Não tem um bequinho no mundo que não ouviu o som da cruz. Aqui está apontando para a cruz. Quando a gente olha a cruz e, e ouve o som da cruz, quando Jesus fala para Maria e para João para Maria pegar João e levar como filho, para João pegar Maria e levar como mãe, e ali João pega e leva, está falando de relacionamento, está falando de cura de relacionamentos, está falando de cura interior, porque você imagina o que é Maria, mãe, vamos tirar a mulher serva, e vamos tirar o filho, Jesus Deus. Ele era filho de Maria. Imagina, pela uma mãe, ver seu filho sendo dilacerado. Todas as palavras ditas a ela fluíam no coração dela. Todas aquelas palavras que dizem assim, como o próprio livro de Lucas, capítulo 2, versículo 19, que diz que ela não entendia, mas guardava no coração que ele seria transpassado com a espada. Você imagina ela vendo isso e vivendo isso, os traumas, frustração, a ansiedade, o pânico do coração daquela mulher, se quebrando toda, se destruindo toda, porque estava vendo o filho dela, creia que é de Deus, é de Deus, mas saiu da entranha dela. Ela sabia o propósito, ela sabia o projeto, mas saiu da entranha dela. Então, Jesus olhou para Maria e viu uma alma dilacerada. Viu uma alma, assim, né, no capítulo 2 de Lucas também, né, acho que o versículo 51, por ali, ou 50, 51, 52 termina, ali você vê que tem uma palavra ali, diz assim, ela não entendia, mas conservava no coração. Então, coisas que a gente não entende, conserva no coração, elas podem ser tão. trazer benefício ou malefício. Porque na hora que explode é que a gente vai entender. E como ela explode. Então, o que explodia era Jesus cuspido na cruz, rasgado na cruz, despido na cruz, rebentado pelos cravos nas mãos e nos pés. Uma multidão xingando, uma, uma, amaldiçoando, rebentando ele todinho. Então, a, a, as vozes da cruz, ela se estende por toda a terra. Eu estou lendo esse salmo, e esse salmo está mudando muito a minha forma de ver algumas coisas. Salmo 19. É importante estudar esse salmo, são 14 versículos, mas eu já li esse salmo, não sei nem. Quantas vezes? Sei lá, duzentas vezes, sei lá quantas. Não, mas agora eu estou lendo ele diferente. Esse versículo 4 que eu falei, diz assim. Em toda extensão da terra, estende a sua voz. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que Jesus falou para Satanás no oculto, que a gente não ouviu, a terra ouviu. O encontro de Jesus com o diabo a gente não viu porque estava dentro de duas, estava dentro do meio-dia, três horas da tarde, sem luz, sem luz, sem sol. Houve um encontro, um olho no olho. O que Jesus falou, eu não ouvi, mas a terra ouviu. Aleluia, Amém? As coisas que a gente não ouviu, a terra ouviu. A terra é testemunho, por isso que a Bíblia diz, né? Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A obra das mãos é a obra da cruz. Se dia Jesus está falando comigo, Paulo entenda isso. Estou falando aqui da minha cruz. É a obra da minha mão. Não é obra das mãos. Não é obra. Da, não é obras. É obra das minhas mãos. É aquilo que eu paguei como sacrifício, é o sangue que eu derramei como sacrifício. Você crê nisto, igreja? Olha só, leia o versículo 1 de novo. Presta atenção aí. Os céus proclamam, declaram a glória, a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Aleluia. Tudo que Deus fez, Deus como Deus, vamos tirar o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vamos botar o Deus, 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 Deus triuno. Deus fez com o sopro da voz dele. Deus nunca usou a mão dele, ele Deus, Deus, Deus para não. Ele criou o Espírito Santo, gerou Pai, gerou Filho, gerou Espírito Santo, se fez em trindade para distribuir a sua obra. Mas Deus é eterno, ele é triuno, amém? Amém? No, como pai, ele é o pai criador. Como filho, é o filho salvador. Como espírito, é espírito consolador. Então, ele age em forma de três, dividindo em essência. Mas a obra da mão, a obra das mãos, esta é a de Cristo. Ele morreu dilacerado, e as suas mãos foram cravejadas, e ele andando aqui na terra, aonde ele tocava, o milagre acontecia. Ele tocava no leproso, que acontecia? A lepra desaparecia. Ele tocava no morto, que acontecia? Morto, ressuscitava, aleluia. Ele pegava pão, cinco pães e dois peixes, e alimentava... Cinco mil homens, fora mulher e criança, é obra da mão. Ele pegou, cuspiu no chão, fez dois olhos, colocou dentro, um, dentro da cavidade, porque o cara nasceu cego, não tinha um globo ocular, não tinha nenhum ligamento, e ele construiu dois olhos com a mão dele, colocou para dentro, passou, fechou e falou, tem muita terra do lado de fora, vai lá e lava. O rapaz lavou o rosto, abriu o olho e enxergou tudo distintamente. Não é que ele enxergou só, meu irmão. Ele enxergou discernindo o que era para ser discernido. O verde era verde, o branco era branco, preto era preto, azul é azul, aleluia. Isso é obra da mão, obra das mãos de Jesus. Ele fez o paralítico andar de nascença Cara nunca tinha andado na sua vida e saiu correndo com, a, com as coisas com a cama nas costas. O outro nunca tinha enxergado, enxergou perfeitamente com a obra das mãos. Então a obra da mão de Cristo, ela é uma obra antes da cruz, durante a cruz e depois da cruz. Ainda hoje ela é capaz de tocar aqui dentro. Quem crê nisso aí? E onde ele toca, o milagre acontece. Então, esta obra da cruz, o que, é que ela traz primeiro? Né, no versículo 4. Em toda a extensão da terra, estende-se a sua voz. E a sua palavra até o confim do mundo. Até o fim do mundo, meu Deus. Agora está falando da palavra, não é o som da voz. É da palavra. É das promessas, daquilo que ele prometeu. Por exemplo, João, é, é, Mateus, capítulo 18, verso 20, ele fez uma promessa. Eis que estarei convosco, não não é esta. Onde tiver dois ou três reunindo no meu nome, ali, estarei no meio. João 28, versículo 20, 19 e 20, mas principalmente o 20, ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias até... Esta é a palavra, aleluia, não é o som da voz, é promessa, é uma doutrina, não é doutrina. Então ele diz em João, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vinha ao pai, se não por mim, então ele está dizendo, eu sou o mediador, eu sou aquele que vou te ligar aos céus. Eu sou aquele que te lavo com meu sangue, resultado da cruz, da obra das minhas mãos, te regenero e te aproximo de Deus. Aleluia. Te coloco dentro de Deus. Aleluia. Amém? Porque a extensão da, da voz vai a toda a terra. Toda a terra, a voz chega lá e a sua palavra até o fim do mundo. O fim aqui está falando o fim mesmo, aleluia. Amém? Quem crê que um dia vai ser arrebatado aqui? Então ele está falando aqui que a palavra dele vai até o fim do mundo, é que vai nos levar para o céu. Ou seja, está dizendo que toda criatura será evangelizada, toda criatura está te dando o direito de dizer tudo que você ligar na terra está ligado no céu. Aleluia. Tudo que você desligar da terra está desligado do céu. É a palavra de, de Mateus capítulo 16, versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha e as portas do inferno não, Contra ela, aleluia. Então, sobre a, esta pedra eu edifico a minha. Então, ele está falando assim, olha, existe muitas, mas a minha é diferente. Aleluia. Existem muitas doutrinas, mas a minha é diferente. Existem muitas formas de crer, mas a minha é diferente, porque ele está olhando para o Antigo Testamento, aquilo que apontava para o Calvário. Então, ele está falando da rocha que dá água, da rocha que dá mel, da rocha que dá azeite, da rocha que dava as facas para a circuncisão, da rocha que formava a personalidade das pessoas. Então, ele está mostrando a igreja extraída de uma promessa. A igreja não nasceu porque Cristo nasceu, não. Ela nasceu antes dele morrer. Aleluia! antes dele existir como gente, como Deus, antes de tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Aleluia! Então nós não somos resultado de um, de um grito, de um gemido, a gente é resultado de uma palavra que se estende até os confins da terra. Amém? Por isso que nós tão, acreditamos que se fizer 12 vezes, 12 dias, a gente conquista um ano de paz. A gente faz cinco aqui, agora, lá para julho, final de junho, com julho a gente completa, aleluia, vira metade do, do mês, né, metade do ano, conquistando tudo e declarando uma década de vitória. Mas uma coisa nesse versículo que eu estou lendo aqui, quatro, primeira extensão da sua voz... Pela terra, segundo a sua palavra, até o confim do mundo. Terceiro, no céu pôs uma tenda para o sol, gente. Cara, a gente aqui está falando demais da conta. Eu estava estudando isso aqui, meu Deus. Quando Deus construiu o tabernáculo, o propiciatório do tabernáculo quando era coberto com a tenda, ficava na direção do sol. O sol batia à tarde em cima da tenda que descia sobre o propiciatório que cobria a arca do testemunho. E a cortina 11, cinco de um lado, cinco do outro, e a do meio dobrado, vazava o sol e formava como se fosse a cruz debruçada em cima do sacrifício. Aleluia, Aleluia, então está dizendo aqui, meu Deus. Em terceiro lugar, isso aqui, veja bem: primeiro, você vê aí a extensão na terra, a voz, segundo, palavra até o confim do mundo, terceiro, nos céus, pôs uma tenda para o sul, aleluia, para o sol, amém, amém, você crê nisto aqui. Quando Jesus morre, gente, quando Ele é crucificado nove horas da manhã, Marcos capítulo 15, versículo 23, fala 20, 25, a melhor, versículo 25 de Marcos 15, diz que era nove horas da manhã a hora que Ele foi crucificado, e Marcos mesmo 15, verso 33, diz que a, a hora sexta... houve. O sol sumiu a hora sexta e houve trevas da hora sexta à hora nona, porque o sol tinha que nascer, o, sol tinha que, o dia tinha que fugir. Porque quando o dia chegava à tarde aqui, que o sol inclinava, ele batia em cima da tenda e a tenda iluminava o sacrifício. O holocausto estava a vítima inteira em cima do, do propiciatório, do altar do sacrifício, do holocausto. Isso aqui quer dizer quando o sol bateu, que Cristo voltou, que ele disse, pai, em tua mão entrego o meu espírito, inclinou a cabeça e morreu, a sombra bateu na cruz e estendeu, aleluia, a tenda do sacrifício Cristo veio para anular o pecado da humanidade, aleluia, e cancelar a força de Satanás. Eu estou estudando isso aqui. Daqui eu não falei em lugar nenhum, estou falando aqui pela primeira vez, porque eu estou estudando isso aqui. Eu sei que vai dar alguma coisa aqui muito interessante para o reino da igreja, porque esse salmo, não está escrito que é messiânico e ninguém estuda sobre ele como um salmo messiânico. Mas ele é um salmo de Cristo. Aleluia. Tem algo aqui, irmãos, que a gente precisa achar. Eu acho interessante, eu estava lendo esse negócio. Nos céus pôs uma tenda para o sol. Que maravilha. Meu Deus do céu, presta bem atenção nisso aqui, ó. nos céus, pois uma tenda para o sol. Nos céus. Tá falando os três camadas de baixo para cima ou de cima para baixo. Céus humano, céus do mundo espiritual e o paraíso. Aleluia. Aleluia. Aí a gente entende por que Abraão estava no paraíso falando com o cara que estava no inferno. Aleluia. Amém? A gente vai entender por que, ali no capítulo 16 de Lucas, por que que Abraão está conversando com o cara que está no inferno, porque o sol está lá. Aleluia. Aleluia. E a gente vai entender isso aqui muito bem dentro do capítulo 15, de, do Gênesis, quando Deus faz o, aliança com Abraão e quem vai cobrir a aliança é o sol. Aleluia! Porque o sol bate firme em cima dos sacrifícios, dos cinco animais sacrificados. Deus sela a aliança e diz que a aliança é eterna. Deus diz que se ele falhar com a aliança, ele vai ser cerrado no meio, ali no capítulo 15 de, do, de, do Gênesis. E a Bíblia diz que esfoge o sol, vem uma grande treva sobre a terra, Abraão enxota os animais feroz, as aves de rapina que vinha sobre o sacrifício, e Abraão foi tomado de sono, e quando Abraão acorda, o dia está... Está brilhando o sol e ele vê Deus passar como uma tocha de fogo, aleluia, por entre os animais sacrificados. Olha que coisa. Então está falando que Abraão participou, por isso que Abraão está vivo. Ele pode falar com, com o rico e dizer, olha, na verdade, você está assim, ah, permita que Lázaro, o mendigo, o leproso, Mole pelo menos a pontinha do dedo, Abraão fala, não, quem está do lado de cá não pode pular daí, aleluia. E quem está do lado de lá não pode vir para o lado de cá. Então, é algo aqui que tem alguma coisa aqui que vai nos beneficiar como igreja. Quem crê nisso aí, gente? Levante sua mão e diga assim, Senhor Deus, eu creio que a tua palavra vai mudar minha forma de ser, de viver e de crer nesta terra. Eu verei a tua glória, aleluia, aleluia, aleluia. Nós devemos prestar atenção nessas coisas, porque, gente, esse negócio está mexendo comigo. E aí você descendo os versículos, vai falando coisas. Tremendo, qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói percorre o seu caminho. Olha aqui, tem coisa aqui dentro. Amém? Tá falando de Cristo, gente. Tá falando de Jesus. Então quando quando Abraão, ele fala com aquele homem no inferno, ele está dizendo para nós, existe o céu e existe o inferno. Aleluia. E a gente vê uma aliança feita. Então tem um céu preparado para nós. Tem um lugar de eternidade. Tem um lugar onde a gente vai morar de verdade. Aleluia tem um lugar sem treva, tem um lugar sem dor, tem um lugar sem doença, tem um lugar em Cristo, aleluia, tem um mover de Cristo. Então vamos pegar essas coisas, vamos guardar dentro do nosso coração, se Deus permitir, durante esses dias, aqui por essa hora, a partir de 11 horas da manhã, até as, duas, até as 13 horas, Vai dar duas horas, vamos pregar essa hora de 11 horas, até próximo meio-dia, como agora está próximo, a gente estudar um pouco sobre essas coisas, aprender um pouco sobre mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual, as coisas que, que vão acontecendo, que Deus precisa nos mostrar. Acho bonito quando a gente lê aqui, por exemplo, versículo 7, olha só. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Gente, está falando da palavra. A palavra de Deus, ela é perfeita. O, 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 o profundo é isso aqui. A ideia de Deus é refrigerar a alma. A alma é um ambiente confuso, que a gente, é o nosso espaço de confusão. A alma, ela se perde com facilidade, se acha também, mas se perde. Ela consegue jogar fora as coisas, muito importante Deus Deus está falando. A minha palavra refrigera a alma. Quem é, quem é o verbo? O verbo é Cristo. Aleluia. A palavra mais poderosa da Bíblia é a palavra Cristo. Aleluia. É aquele que veio ungir, um aquele que saiu para ungir. Um então, a palavra de Deus, olha só. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Testemunho do Senhor. Aleluia. Aquilo quem Ele é. A Bíblia dá testemunha dele, nunca errou, nunca falhou. Não tem uma promessa que não cumpriu. Gabriel falou isso lá em Lucas capítulo 1, versículo 19. Ele falou para Zacarias, eu assisto Deus, eu assisto Deus, aleluia. Como quem diz, eu nunca vi Deus errar tudo que ele falou é verdadeiro. Tudo que ele plantou brotou, aleluia. Tudo que ele produziu é real. Prova é que nós nós como seres humanos nós somos eternos. Ou no inferno ou no céu nós somos eterno. Não vai existir assim o um ser humano vai morrer, vai acabar não. Ele nos fez para a eternidade, ele plantou a árvore da vida. Se comer dela, vive eternamente sem pecado na terra E a árvore da ciência é do conhecimento do bem e do mal Se comer, vai ser eterno, corruído pelo pecado E Adão escolheu o lado errado da coisa Então nós somos eternos, amém? Não é que a gente vai morrer um dia e acabar, não Pelo contrário, a morte é o início de uma eternidade a morte é a passagem, é a porta de ingresso. Você morreu aqui, não tem mais jeito. Ou você vive eternamente em paz, ou eternamente em tormenta, não tem mais jeito. Ah, depois tem um purgatório. Não vai expulgar nada, meu irmão. Não vai expulgar nada. Faz igual um pastor amigo meu, ele descobriu que tem um purgatório. Diz que a descobriu um purgatório, fazer missão... E não tinha um lugar para mim dormir, dormi dentro de uma casa, num colchão de capim. Quando eu acordei, estava coberto de pulga. Lá era o purgatório <risos> tá todo inchado. A pulga comeu, sugou ele todinho. Então, mano, não, tem, não pensa, não. Ah, um dia, Deus, lá no inferno, vai me ver e falar, coitadinho, sai daqui, queridinho, vai beber água doce lá no céu, não. A palavra, o testemunho do Senhor é verdadeiro. Aleluia. É fiel e não vai mudar, não. Então nós vamos orar, vamos dobrar os joelhos. Você pode Se você gosta de orar de joelho dobrado, você ora. Se não puder, não tem problema. Você pode andar, pode se mexer. Pode ir. até duas, até, até uma hora da tarde a gente... Qual é a visão, irmãos? É orar por uma década. Nós estamos virando uma década. Acabou a década do, do, dia, do, do ano 10 ao ano 20, acabou. Agora é a década 20, de 20 a 30, amém? Amém? amém. Então até, até o ano 19 foi uma coisa. Do ano, do ano 20 agora até o ano 29 é outra história. Então, quando vira uma década, vira muita coisa. Muda muita coisa. Quando a gente estuda ali o capítulo 14 de primeira, segunda crônicas, você vai ver que Asa teve dez anos de paz. Caramba, hein? Coloque a mão no coração e diga assim, Senhor oh Deus, eu preciso dez anos de paz. Meu Deus, a Bíblia diz que nenhum inimigo venceu, a Bíblia diz que tudo que ele fez prosperou, a Bíblia diz que tudo que ele sonhou cumpriu, aleluia. Mas Deus deu a voz de comando e ele cumpriu todos os comandos de Deus, porque tem um lugar, existe um lugar. Talvez amanhã a gente começa a já falar sobre isso. Existe um lugar. Está escrito, escrito lá. A gente pega a história, mas está escrito um lugar. E aquele lugar mudou a vida de Asa. Tem um lugar para mudar a nossa vida. Tem um lugar, gente. A gente tem que ter um lugar. Aleluia! Aleluia! Olha só, é tão interessante isso aqui, para a gente começar a orar, mas é tão interessante, Deus tenha, tenha misericórdia de nós, amém? Porque Asa, ele vem da família de Davi, ele é neto de Abissalão. Caramba, a linhagem do garoto não era mole, não. E o pai dele foi uma confusão danada. Mas quando a gente lê do versículo 1 até o versículo 10, você vai ver capítulo 14 de 1 Crônicas. São 17 versículos só. Mas é interessante, aproveitar esse momentinho que a gente vai abrir essa oração. É muito importante o que Deus fez com Asa como foi foi foi, foi acontecendo as coisas né? e as confusões que foram existindo as lutas é, melhor a Segunda Crônicas é, a Segunda Crônicas como foi acontecendo as coisas as coisas irmãos elas acontecem e, e vem uma confusão danada. E este Asa, rei de Judá, ele vem da linhagem. Né? Descansou a Bia com seu, seus pais e foi sepultado na cidade da Bia Asa, seu filho. Então ele é filho desse Abias. Só que esse cara é filho de Abissalão. E esse cara fez tudo que era podre, tanto quanto o pai. E, de repente, uma pessoa sobra, essa pessoa, Azanás, nasce, aqui a gente vai ver muito bem, no livro de Reis, fala bem da história desse camarada aqui, antes o pai dele, e vai dizer que havia uma pessoa... Lá vai dar certinho, mas uma, pessoas, uma pessoa havia no meio daquilo tudo, e é o Asa que crescia. Mas quando a gente vai lendo aqui, Deus vai, vai abençoando, Ele vai tirando os ídolos, vai quebrando as fortalezas, vai destruindo tudo que é do diabo, e Ele vai quebrar tudo, irmãos, Ele chega a quebrar até a construção da própria mãe dEle, Vó vai quebrando o avô, vai destruindo tudo. E aí, de repente, quando tudo está bem seguro, levanta um tal de Zera, ou Zerá, esse camarada se levanta para destruir, ele vem com um milhão de, de números de homens, mais 300 mil carros. E isso aqui era devastador, aí está pelo verso 9, Aí diz assim, esse ano, é verso 10, saiu Asa contra ele e ordenar a batalha no vale de Cefata, junto à Maresa. Aqui, irmãos, é um lugar. Um lugar que a gente precisa ter. A palavra Cefata quer dizer torre de vigia, lugar de oração. Adianta enfrentar o diabo se a gente não tem um lugar. Um lugar que a gente marque para orar. Você pode olhar Jesus o tempo todo, mas vai ver ele em três lugares, em horas diferentes. Ou ele estava no Monte das Oliveiras, ou ele estava no deserto, ou ele estava no templo. Você pode ver que Jesus o tempo todo está nesses três lugares. Ou ele está no templo, orando, ensinando, ouvindo, ou ele está no deserto, isolado, só ele, Deus, num lugar de oração onde ninguém o via, onde ninguém ouvia o som da sua voz, ou ele estava no Getsemane, às vezes, com os discípulos no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ou com os discípulos, o grupo todo, ou ele sozinho, Mas, muitas vezes, ele mandava os discípulos ir para ficar para trás, ele avançava um pouco e ia para um lugar onde a terra tremia debaixo de seus pés. Aleluia. Há um lugar, e a gente precisa de um lugar de oração. Por isso que eu creio que esses esses doze dias que a gente faz aqui cinco, no meio do ano faz mais sete. E lá na Verdade Vida, a gente faz doze direto. E eu fiz mais com outro pastor que fez sete dias. Eu fiz com ele também três dias. Estou indo fazer também com outro agora mais uns três dias. Gente, eu creio que isto é lugar. Aleluia. E Deus marca esse lugar conosco. Deus marca essa data. Ele sabe que no final, no ano que vem, em janeiro, a gente estará aqui de novo. Aleluia! E Ele marca este lugar para marcar etapas para a nossa vida. Então, veja bem que Asa, ele saiu do meio da confusão, foi para Zefata, Vale de Marens, ele foi para lá. Porque é o lugar quer dizer é torre de vigília, Lugar de guerrear, aleluia. Amém? Amém? Então, Deus gosta quando você tem um lugar que você ora. Você pode orar em qualquer lugar do mundo que Deus vai te ouvir. Você pode orar sentado, deitado, rolando, falando, cantando, Deus vai te ouvir. Mas se você tem um lugarzinho que você separou e diz aqui, é para mim o meu Deus. Todo dia que você dobrar o joelho naquele lugar, o Espírito Santo descerá ali. Aleluia! Isso é Deus do princípio. Quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que na virada do dia tinha um horário certinho. Deus ia para ali. Aleluia! E os dois falavam com Deus... E Deus enchia eles de glória, enchia eles de valores, enchia eles de força, aleluia. A Bíblia diz que Deus aprovava tudo que Adão fazia. Até que um dia Deus chegou e não achou Adão. Deus gosta disso. Amém? Deus gosta que a gente crie um horário, um ambiente, um local para a gente orar. Cria, abre esse costume na sua vida. Abre esse costume na casa de recuperação, quando Jesus me falou isso, eu estava recuperando, eu coloquei um lugarzinho, era muito esquisito, porque na casa de recuperação eu tinha que ir orar calado à noite, e eu orava três horas da madrugada. Então, o que eu fazia? Eu me cobria com o herdeiro Dom, botava minha cabeça embaixo do tanque, na lavanderia e ficava ali embaixo, para ninguém ouvir o som da minha voz. Mas tinha vezes que Jesus chegava e falava assim, Paulo, sai daí. A primeira vez eu quase morri. Pastor olha, a primeira vez, pastora deles, era tão forte que eu quase morri. Quando eu saí debaixo do tanque, assim, que eu tirei o edredom, tinha uma luz. Fazia uma luz de dois mil volts mais brilhante que é o sol, três horas da madrugada, e eu não vi ninguém, só a luz. E do meio da luz saía aquela a voz de Jesus dizendo, eu estou contigo, aleluia. Eu vou te ensinar a ler e a escrever. Glória a Deus. E aí aquele lugar para mim, os nove meses, ficou ali. Às vezes eu estava ali de joelho, Orava duas horas, três horas. O dia amanhecia, eu estava ali. Aleluia. Isso eu fui aprendendo a ter um ambiente. Onde eu chego, eu tenho um ambiente de oração. Não é superstição ou alguma coisa, não. Mas eu dobro o meu joelho no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E vou orar ali, porque eu creio que aquele lugar vai mudar a minha vida. Aleluia. Aleluia. Então, Asa aqui, parece que ele entendeu isso. Jesus tinha isto, gente. Estude isso na vida de Jesus. Jesus orando no deserto. Eu queria passar uma noite com ele no deserto. A Bíblia diz que ele ficava, às vezes, a noite inteira no deserto. A noite inteira. Outras vezes diz que ele passava a noite inteira no monte de oração. Aleluia. Outras vezes diz que ele ficava o tempo inteiro no templo, aleluia. Então ele tinha um templo, um lugar de ensino, um deserto, um lugar de comunicação especial. Deus precisa que a gente chegue num ambiente e venha nos despide de nós mesmos. Que às vezes ninguém pode ouvir, então ele ia para o deserto, sei lá o que ele falava, mas eu acho que ia dizer, pai eu vim aqui para entrar e ser reabastecido. Diz que ele arrancava aquelas roupas do corpo e recebia um corpo revestido de glória, aleluia, aleluia. E se glorificava, ficava glorificado, aleluia. E apanhava energia celestial para enfrentar fariseus, para enfrentar os escribas para enfrentar os judeus com as suas doutrinas arcaicas, velhas, caducas, que não acreditavam, para a gente enfrentar esses farisaísmos, para a gente enfrentar, meu irmão, todas esses escribas, escrivões que escrevem coisas a nosso respeito errado, para a gente enfrentar doutrinas judaístas, a gente precisa... Ser revestido de poder, aleluia. E o lugar que enche a gente de poder é isto aqui. É este ambiente aqui. O ano passado nós estivemos aqui, este ano estamos aqui. E eu creio que esta década vai ser de glória, aleluia. Quem crê nisto aí, diga glória a Deus. Vai ser uma década de vitória, uma década onde o Espírito de Deus vai derramar Muita unção sobre nós e todo o poder do inferno cairá por terra. Quem crê nisto aí? Porque é um tempo diferente, gente. É um tempo de muita unção. E aí a gente vai estudar isso aqui. Se você quiser, já pode até pegar e ler sobre Asa, sobre esse capítulo. A gente vai entrar no outro capítulo 15, que completa o capítulo 14. Mas para a gente entender o poder de uma oração aleluia. Meu Deus, eu estou crendo que esta década Nossa casa vai ser salva aleluia. Nossos filhos que estão com problema Vão ser resgatados Quem crê nisto aí? Eu estou crendo, aleluia Aleluia Eu estou crendo para mim Estou crendo que vai ser uma década Que eu vou viver esses dez anos Aleluia Amém? Mas vai ser a década que eu vou pregar o que ninguém pregou, que eu nunca pensei em pregar. Eu creio nisto, aleluia. Eu estou lendo a Bíblia nesses 12, hoje, 14 dias. Estou lendo a Bíblia, ela está vindo diferente. Tem algo que está abrindo a minha mente espiritual. Estou falando que eu estou lendo esse capítulo, esse salmo 19... Minha vida está mudando, aleluia. Só em ler o Salmo 19. E estou lendo quase todos os dias. Porque eu estou crendo que vai acontecer. Então leia aí esses 15 versículos aí de, de Crônicas, 2 Crônicas 14, leia, leia devagarzinho quando estiver em casa, tiver uma oportunidade. Gente, para a gente estudar esse lugar aqui chamado Cefata. Zefata tem algo que eu estou com, começando a extrair. Aleluia.